0: 总而言之，获得暇满身后，如果短时间内无法成就佛果或是解脱，至少要能确保来生不会堕恶趣。来生不堕恶趣的主因有二：一、归依三宝；二、生性业果。归依是入佛之门。想要进入佛门，就必须升起坚固的皈依，并在皈依后，对于佛陀所告诫的业果道理，升起强大的信心。如果察觉自己当下的行为是恶行，就要设法断除；若是善行，就要努力。就要尽力承办，借此来生才能不堕恶趣。以上的内安是属于三世道中下世道的思维，应该以此来调整文法的动机。下世道的法类当中，最主要的就是皈依和业果。皈依并非只是嘴巴上念诵皈依记，而是。在具备皈依二因的情况下，一心仰赖三宝。皈依的二因中，要先思维恶趣的苦，令心升起恐惧；之后意念三宝的功德，相信三宝能救护我脱离恶趣的险境。依此二因升起，完全仰赖三宝的心，才是真正的皈依。归一的对境中，法是正归一，因为它是让我们脱离险境的主要关键。所谓的法，一般是指灭地和道地的道地，但以下四道而言，断十二的利余就是下四道当中的法。透由修学断十二的律仪，能让我们来生免于堕。入恶趣，获得人天真上身，这是获得暇生之后所应承办的最小心药。但是，光获得这种暇生是不够的，虽然借此能够暂时脱离恶趣，投身善趣，但还是在轮回中流转受苦。也没有把握，以后不会再次堕入恶趣。就像我们今生今世，虽然投生为人，但如果不信三宝、业果，不断造恶，来生还是极有可能堕落，所以并不安全。不仅如此，轮回的本质是痛苦的。现今所有看似美好的事物，最终都将坏灭，没有任何意义可言，所以应该设法跳脱轮回，追求解脱。想要解脱，必须断除轮回的主因——业和烦恼。在业和烦恼的控制下，我们不由自主地一再投生，并且不断遭受生、老、病、死。各种痛苦的逼迫，这就是轮回的状态。业和烦恼当中，又以烦恼为主。如果有烦恼，纵使没有业，但透过烦恼的力量，就会造作新的业，迫使我们在轮回中流转。相反的，如果没有烦恼，即便有业，也不会流转。烦恼有八万四千种，可以略设在贪、嗔、痴三毒当中。而三毒的根本是我执无明。想要断除我执无明，必须升起通达无我的智慧。这是属于三学中的慧学。想要升起慧学，必须先升起定学；而升起定学前，必须先有戒学。因此，不论是下士道、中或中士道，都是以持戒为作为基础。在中士道时，透由持戒，进而修定。以原则无我的禅定而升起，通达无我的智慧。唯有这种方式，才能断足。我执无名，获得解脱。因此，在思维下四道的内涵之后，要想光头身再散去是不够的。为了脱，为了从轮回中解脱，我要认真修学三学。这是以。中世道的内涵来调整动机。提到轮回或解脱时，有些人会误会，误以为投身净土就是解脱，身在娑婆世界则是轮回。这种观念并不正确。所谓的轮回，是指在业和烦恼的束缚下，无法。自主的投身，相反的，如果不是被业和烦恼束缚，能够自主的投身，不论身在何处，都可以称为解脱。由此可知，解脱与否的界限，在于投身时能否自主。如果在业和烦恼的束缚下，即便投身天界或是净土，也都属于轮回。能否卸脱的关键，在于能否升起强烈的出离心。真正的出离心，是对于轮回中的美好事物升起厌离。至于一般的痛苦，即便只是轻微的病痛，不论有没有宗教信仰。都不会有人想去承受，就连畜生也能对这种痛苦升起厌离。对于轮回中的美好事物，包括世间的安乐、民生、权利和金钱等，我们必须深思，它们的本质都是痛苦、无意义的，并看清楚。他们所带来的过患，而生起强烈的出离心。轮回的苦可以分为苦苦、坏苦、行苦三种。所谓的苦苦，是指一般人都能感受到的苦痛苦。这当中包含身心两方面的苦，坏苦。是一般人所谓的“我很快乐，没有痛苦”，或是享受世间权、世间的权利、地位、财富、饮食等轮回中的安乐。辛苦是指在业和烦恼的束缚下所形成的运体，它是苦苦和坏苦的根源。因此，想要脱离苦海，就要灭除行苦；想要灭除行苦，必须断除烦恼；而断除烦恼，唯一的方法就是升起正得无我的智慧。这也正是无我和空性法门如此重要的原因。在探讨无我。和空或空性时，不能只是只把它当做一门学问来学研究，或只是想成为一位学者。学习无我或空性法最主要的原因，是我们不想承受轮回的苦，不想受苦，就要设法跳脱轮回。要跳脱轮回，就必须断除烦恼。而断除烦恼，就必须升起正德。无我的智慧，以此断除轮回的根本。我执无名之前在提到谢托时，有顺道即提及净土，有很多佛弟子会发愿，希望来生能投身在极乐世界，都率天或。香巴拉净土对凡夫而言，投身净土虽然不易，但也非也，并非绝无可能。如果想要投身净土，必须具备几个条件：自诚皈依三宝，尤其是要一心皈依阿弥陀佛或弥勒等菩萨等。对业果升起坚固的信心，而不是在嘴巴上讨论业果，还要对轮回升起强烈的出理心。如果具备这些条件，来生确实有机会投身净土。其中，特别是出理心字，更是至关重要。在临终时。如果还贪着世间安乐，这就像一只鸟，虽然想往天空中飞，但脚上却绑着一块大石头，想飞也飞不起来。如果能舍弃世间的一切，一心皈依三宝，加上诸佛慈悲的愿力，的确有可能投身净土。但在投身净土之后，是否代表我们已经得到解脱，解决了所有的问题呢？并不是。投身净土最大的优势是能够亲见诸佛菩萨，并在他们座前听闻佛法，但闻法后，自己还是要努力实修。才能升起空正见等地道功德，最终获得解脱。如果各位希望将来能够在佛国净土的话，就要先了解投身净土的条件为何，并想办法具备这些条件。因为单靠念诵佛号是无法达到达成目标的。特别是在临终之际，必须完全弃舍轮回中的一切，一心皈依三宝，这一点最为重要。因此，不论是想跳脱轮回，或或者求生净土，出离心都是不可或缺的关键。平时应该多去思维，我所追求的轮回安乐，它的本质究竟为何？它到底？有哪些过患？对我又会造成什么伤害？思维过后，会发现这一切并没有任何实质的利益，反而有害。因此，应该对此升起厌离，升起希求解脱之心，进而修学界定、慧三学。如果能以这种方式来修学，纵使不是身在净土，但还是能断除烦恼，获得解脱。若能跳脱轮回，获得解脱，就能承办后因恒于昼夜取新要当中的中的必新要。从此不再不必再受轮回的苦，更不必担心会再堕入恶趣。但仅如此就足够的吗？还是不够。即使,即使能够跳脱轮回，成为声文或独觉的阿罗汉，但是仍未断除一切过失，也还没有承办诸佛的三十二相。八十水行好及实力等一切功德，所以自力方面并不圆满，自力尚未圆满，怎么能圆满他力呢？总之，个人的角度而言，即使能够获得解脱，但在自力、利他这两方面都未究竟。从友情的角度来说，每一位友情都和我们有密切的关系，轮回中没有一位友情未曾做过我们的父母，所以对我们都有极大的恩惠。就算是在未做父母的当下，我们也要依靠他人才能生存。因此，周遭的友情对我们也是有无比的恩泽。如果放下一切友情，只为了自己的利益而寻求解脱，这样的做法一点都不值得骄傲，也不可取。所以在一开始就要把成佛当成最终的目标。小乘阿罗汉虽然已跳脱轮回，远离一切痛苦，但因不了解一切所知，所以。无法利益一切众生。当他们看到自己的不足，加上诸佛的劝诫，最终还是会升起希求大乘的心，进而进入大乘。但这样的走法就显得多此一举。如果能够在升起出离心后，直接进入大乘，修大乘法。就不需要绕远路了。过去的祖师们曾以渡一次河、撩两次衣为喻，意指在渡河前，应该先把衣裤卷到足够的高度再下水，而不是走到一半后发现水河太深，再折回岸上卷起衣裤。又比方，我们在求学阶段。都会想想要进入好的学校就读，想要想进好的学校，一开始就应该努力读书，设法考进满意的学校。如果一开始不认真读书，进了一所自己不满意的学校，之后再想办法重考、转学，这不是很麻烦吗？因此。从一开始就要把目标放在大乘，升起出离心后，进一步思维，如同我正遭受痛苦的逼迫，其余的友情也是如此。透由七因果教授或自他相、自相教授，而对其他的友情升起慈悲，进而策发为利友情愿成佛的菩提心。这是以上世道的内涵来调整动机，在讲说听闻正法之前，与会的人都要依次以下、中、上三世道的内涵来调整动机，即便只是长寿灌顶，上师也应该。先以这种方式来引导弟子，这一点相当重要。如果在一开始，听法者或是说法者内心所想的都是名声、利养等现世利益，虽然当下的行为看似与佛法相关，但那根本不是佛法，对我们也不会有任何帮忙。因此，过去的祖师们时常以“前后二要事”这句话一再告诫我们调整动机的重要性。总之，应该透由上述的内涵来思维。我来听佛听闻佛法，不是为了只是为了个人，而是为了利益如虚空般的一切有形。希望能够早日成就圆满佛果。想要成就佛果，就必须如理修持大乘法。而在修持之前，要先了解大乘法的内涵。所以，我今天来到上师的座前听闻大乘法，以这种方式来调整文法的动机。宗喀巴大师所造的《道次第》。论著分为广、中、略三种。广的道士地是平常我们耳熟能详的《菩提道士地广论》，中的道士地是《菩提道士地中论》，或称为《菩提道士地略论》。略的次地」则是一开始所引的《菩提道士地」摄送。或称道正歌、正道歌。这次要为各位讲解的就是《菩提道次第略论》，在解释时会以第三世赤江人波切所造的辅助科判配合原文来介绍。过去《菩提道次第广论》有四种不同的注解，简称四家合注。赤江人波切将其中的科判。做了删减、补充，配合《菩提道次第略论》的原文重新编排，而成为现在我们所看到的辅助科判，以下将《菩提道次第广论》和《菩提道次第略论》简称“广论”和“略论”。